0: 今天呢，就学把整个第五部分，把课是看完了，笔记也做了。嗯，但是有点遗憾的就是，我还是不太清楚这个，嗯，就是事实探究，就我很感兴趣的事实探究，到底怎么去做？就可能相比于第四章的话，就是资料就四五两章，主要就是资料分析的两大。类别，第一类就是第四部分的，就是类别法，就是，呃，类属就贴标签然后分类，然后就逐字逐句这样一点一点的抽象化、提炼，然后丰富化。嗯，然后今天这个呢，就是情境法。情境法的话，好像它虽然当时说是以叙事探究，比如啊叙事探究为例，但它没有具体的讲怎么样去做，就不像那个扎根理论第四章讲扎根理论那样，就一二三级。全给你给一步步的做，然后有一步步的脚手架和练习。虽然觉得难，但至少知道诶他是怎么做的。但这个第五部分呢，好像就讲了各种工具吧，但是它没有一个体系把它框出来，步骤说啊，你如果用情境法，第一步、第二步、第三步应该怎么做？嗯，怎么办呢？那就只有课后再去读书了，因为之前去年。主要是关注扎根理 论， 对， 我想一下 哈， 嗯， 二零年基本上没有什 么， 二零年主要是接触了积极心理 学， 然后二一年上半年就 是， 呃， 一直在看积极心理学和 S L A P P S L A 方面的东 西， 然后到了暑期 呢， 就之前 吧， 前后就是了解那个扎根理 论， 然后就。参加两场会议，这样，嗯，然后就就就这样了。然后现在就到了二二年的暑假呢，就开始，呃，正儿八呃，就哦，去年的那个十月份左右吧，也是参加了知性研究呃扎根理论培训，然后确实是很喜欢这一块知性研究，相比量化研究，然后嗯，今年的话就是上半年。也不上半年吧，就现在暑期就在搞这个，知性研究的网课学习。嗯，对，所以就算买了书看的话，其实看的主要也是扎根理论、编码这一块还有整个宏观的知性研究它的那个背后的世界观、价值观等等。具体的操作的话，说实话，对叙事探究或者是情境法还真没有什么了解，所以。课后确实得去搜索一下两方面吧。第一方面就是书里面关于情境法的步骤；第二方面呢，就是直接看那种叙事探究的论文，然后找自己感兴趣的领域或者是话题，看一下这个、哦、这个研究分就资料分析方法下的一些论文。嗯，然后再说一下印象深的吧。印象深刻的呢。呃，第一点呢，就是觉得很厉害的，就是一个模型，呃，这个模型是属于叙事探究底下的哈，就是它是一个动态的，我个人感觉上是一个四维的模型，就它的标题是利用生态系统理论拓展三维叙事探究空间，那这个三维叙事探究空间呢，其实呃哪三维呢？第一维就是时效，时间维度，过去、现在、未来，然后第二个维度呢就是。嗯，感觉是那种平面上的，就是个人与社会之间的那种关系性，就是你你个人，但是你要把个人放到社会当时的那个社会的那个宏观局势下，呃、然后第三维呢是说的翻译是地点，但是其实感觉是一个场域，嗯、呃，这个具体来说就是情境与背景，具体的情境与背景时代、时代背景。就是我个人理解，就是那种场、场域、场合了。所以，嗯，然后那这个新的模型呢，就是在这个三维叙事探究空间的基础上，就是被拓展了，就是用生态系统理论去拓展。嗯，但我觉得这个生态系统理论其实是，就是刚刚三维叙事探究空间里面的那个第二维，就是个人与社会，还有第三维就是场域。的一个一个一个换一种说法而已，就是它变成了一个个环就中间最中间是个体，然后外面就是中环境、外环境、大环境。那这个中环境、大环境、外环境其实就是场域的场域的体现，就具体的情境啊，然后时代背景啊，包括个人与社会，它相当于把这两个维度融到了这个生态系统理论里面去。然后这第二、第三个维度呢，又作为一个整体。嗯，把它加入到了一个时空轴中去，这就是过去的当时的那个场域和现在的那个场域以及未来的这个场域。嗯，对，这个是印象比较深的一个点，就是更系统化，然后更动态系统化。然后第二个印象很深的呢，就是三种故事。嗯。这个也是叙事探究底下的哈，就哪三种故事呢？第一种就是伪装故事，这个伪装故事就是希望被别人看到，或者说是迎合大众，然后做了一些受到了一些环境约束的。然后第二个故事呢是，嗯，隐隐秘故事，这个隐秘呢就是好像就是不太被外，不太想向外人、外环境展示，或者是不太被外界接受，嗯，就不太想。暴露个人生活情情感，然后第三种故事呢，就是神圣故事。这个神圣其实就指你自己想要捍卫的信念，或者是不容许被别人去评判的一些一些信念啊，或者是想法。我觉得这三种故事很有意思，就是让我们承认吧，大多数的故事都是伪装故事。就你不管你写出来的还是你采访到，都是别人想让你采访到、想让你写出来的，或者是你写出来是想要迎合，嗯、呃。论文评委会的一些标准 的， 所以这个伪装故事各个层面都 有， 嗯， 但是我们其实应更应该去挖掘隐秘故 事， 还有神圣故 事， 这个是更加向内 的， 更加深层次 的， 然后可能更加系统性 的， 嗯， 然后第三个印象很深 的， 大概就是要广泛的。深入的阅读经典文献、经典理论，就是理论学家、理论大家，比如说马克思啊、托尔干啊、阿伦特，我感觉这些都是社会学领域的大佬。就感觉就是质性研究这一块好像真的要有社会学的那些理论框架，就作为参考，感觉是这个样。目前，就包括刚刚说的，呃，场域其实也是我就是。了解到的那个，呃，不是吉登斯哈，是那个布尔迪厄，对，他们就这些这些社会学大佬的一些理论框架。然后，在第四个印象很深的，其实是接着上一个，就是我感觉这些研究真的还挺难的，它没有一个标准，也没有像量化研究那种一个假设，你你假设两个因素，然后。做一下实验，得一下数据，跑一下就知道有还是没有。Yes or no， 一般疑问句。但像之前研究，就整整个就考验的是你的，你的管藏内容以及你的提炼能力。就你不仅得藏得多、知道多，你还得把它精华的提炼出来，精辟的提炼出来。这个挺难得的。就比如说安超老师他的举的例子嘛，他就写到什么。嗯，他是各种取名字，然后各种打引号的玩语言游戏、文字游戏，就玩的挺好。嗯，当然背后支撑的就是他的理论框架。这个我真的觉得就是没有无根可寻的感觉，没有办法去不知道从哪下手。当然他自己也说了，这个嗯，洞察的过程其实是逐渐、慢慢、慢慢才出来的。嗯，是通过广泛的、杂的阅读中慢慢、慢慢形成的。所以这个真的，可能真的就是它难的地方，也是它的魅力所在吧。然后，呃，用稍微文艺一点的话说，就是你遇到瓶颈的时候，你就与经典理论对话。然后，论文的本质其实就是发展出自我理论，然后并且在这个基础上，就是用自我理论跟经典理论做一个对话。呃，对我觉得这个“对话”这个词挺灵的。对，然后。呃，就是用更大的框架去框住，就是去涵盖 cover 到自己的分析资料，然后在这个基础上再去延伸啊，或者是拓展、修改什么的。嗯，厚积薄发吧，对，厚积薄发。然后再一个就是开头第一章也强调过，就是往返对话，就你不是一次性的对话，而是不停的往返，往返，反了又往，往了又反。然后还有印象很深的点呢。就是他这个是属于第四块，呃、啊，对，也是还是叙事探究里面，就是老师提到了最后提到了一个顿悟式学习，就直觉和灵感怎么找到你，呃，他其实就是举例子嘛，就是他们几个老师作为教员去指导其他的教师去，呃，发现问题啊，或者是嗯,嗯，做什么事情，然后我感觉这个过程其实就跟 coaching 非常像 ，life coach。就是人生教练一样，他是陪伴你，而不是告诉你第一步干嘛，第二步干嘛。就他不是个匠人，而是一个有点像苏格拉底一样，他不告诉你是什么答案，他是不停的问你，问你，问你，然后你自己得出来。所以 life coach 也是这样，就他没有答案，他就是在你自己身上发掘答案，或者是引导你去找到。然后就比如说老师举的例子就是。化熟为生，我理解的就是他，你不要想当然 ，never ever take anything for granted， 就你不要觉得啊，那个人，比如说他举的例子就是一个小孩，他可能从小跟奶奶长大，然后，呃，就没没有任何家庭成员可以交流，也没有什么邻居，好像，所以那个孩子就不太主动跟人讲话，然后老师就觉得那个孩子不正常，但其实你就应该反问自己，他真的不正常吗？那正常的标准是什么呢？就难道所有的孩子都应该很活泼开朗吗？还是说他就生长在不同的环境中，他那个那个情况对他来说就是正常的，但也不是他的什么性格缺陷，他只是习惯了那种相处模式、交流模式而已。嗯，那么，呃，换句话说，如果老师想要把他培养成什么样，或者是想要挖掘他潜在的某一个方面的潜力的话，比如说，呃，打引号的正常的语，或者更加更加开朗的、主动的语。同学交流，那么其实是可以培养的。这个不存在的时候就不正常，不用定性。嗯，然后就是这里也提到，就是如其所示的接纳，就他就是那个样子的。I love you just the way you are. I accept you just the way you are. 嗯、呃，然后第二个就是思考沉浸。嗯、呃，这个不知道怎么拓展，感觉就是连各种问问题吧，问一些不要小当然的问题。然后第三个就是外力点拨，这个外力其实就，嗯、呃，就有点像这个，就比如说老师与老师之间的讨论啊、质疑啊，或者是老师发现某个学生给他一个眼神点醒了他呀，或者是看一些文章啊之类的吧，嗯。然后还有没有印象深的地方呢？我来看一下、啊，今天学的其实有点多，哎呀。哦、oh, ，还有一个印象很深的，就是我很喜欢的点，就是情境分析给人的感觉就有点像侦探破案一样，碰瓷侦探破案，就玩解密游戏。嗯，你要把那个资料放在当时当地，就当时故事发生的那个时空逻辑里面，去去分析它，去描述、解释、分析。嗯，就你要还原场景，就这一点我感觉还挺好玩的。然后再就是，呃，这个关键概念怎么去找？他就提出了一些很有意思的发散的思维，就是除了别人反复提到的、重复提到的频率很高的重点，还有本土概念之外呢，还有那种隐喻，就他为什么不直接说出来，而是用隐喻去去拐弯抹角的说，就说明这。就拐弯抹角这个行为本身就已经说明了些什么？那就说明这个词很微妙，它不能直接说，它只能拐弯抹角。比如说啊，我就是个普通老师，啊，我我也不是什么伟大的人。但他其实内心里面可能觉得自己这样做不普通，或者自己这样做是很伟大的。这个就是一种，嗯，隐而不发的，或者说隐喻。这其实就是一种重点。然后还有一种就是寻而未觉，呃。可能我理解的目前理解就是举棋不定。那这个举棋不定，其实意思就说 ，A 和 B 对他来说可能都有各自很重要的点，但是他没有办法觉得 A 完全打过 B 或者 B 完全打过 A， 所以他可能隐含的就是 A、B 对他来说都很都有很重要的一些方面可以去挖掘吧。对，然后看一下还有没有很值得印象提出来的点。嗯，他这里其实还有一个点，也是借助社会学家，就是吉登斯的一个二元论观点，个体与结构二元论。呃，这个地方就是，他是呃一个二元，什么二元呢？就是他认为，呃，个体的能动故事，就个体的能动性行为，微观层面，其实呃。对应到社会上的是社会的情境，或是制度化情境，嗯，或者说他说的是社会行为背后是隐含了结构性因素的。那这个结构性因素呢，就是社会和制度化的情境，然后微观层面就是个体的能动故事，然后社会情境和个体能动这二元两者之间的互动呢？他们的外显方式，借助的是信念、话语和行为。就你个体的一些信念，呃，会受到社会情境的影响，或者说，呃，社会情境和制度情境会会体现到个体的话语和行为上。哎，这样这样一说，我觉得还有一点，还有点不太理解了，反而。有点乱，稍微。但这个地方印象很深，就是因为他又接触到社会学家大佬的一些点，所以我觉得真的还蛮好玩的。就社会学啊，然后这些研究，呃，叙述探叙呃叙呃叙事探究，就这些是分不开的，感觉很好玩，大有可为，大有可学。然后，嗯，看一下，对他这里还提到了话语分析。就是我在研究生期间学的《p p l i e Linguistics》里面，呃，《Discourse Analysis》这门课，就，对，特别是对话分析，很有意思的。就是一对母女之间的吵架，拐弯抹角的，但其实背后是那种，呃，心智模式的博弈，还有权力关系的博弈。对。然后还提到了 Speech Act Theory。这个就是呃，翻译成言语行为理论，它其实就是三层，就是一个人说啊，好冷啊，但他其实有三个功能。第一个就是表达他的感觉，哦，很冷。第二个呢，他其实是通过说我好冷啊来使别人去做一件事情，就让坐在窗边的人去关窗，这就是行为上的影响，以言行事。然后最后一个。就是还有一个影响，就是他对他自己的，那别人关了窗之后，他自己就不冷了，所以这个是以以言成效，所以就是语言表意、形式和成效三层功能，这个挺有挺挺有启发。然后他们说在这个基础上加了一个心智模式。我本来以为的是，就是呃一个人的心智模式在跟一个人的相处中，可能嗯是表现儿童模式或者是成人模式，我以为是这个，但他其实后面讲的就是那种。嗯， 类似 于， 就是他心里实际的想法 吧， 深层的信 念， 就他的观点认 为， 嗯， 这个要看具体的表 格， 然 后， 嗯， 对， 然后还有其他的印象深 的， 刚刚都说过 了， 对， 然后还有一个印象很深就是盐。一些启发，就觉得可以研究的主题，比如说到那个 discourse analysis 的时候，我就想到了香水的文案或者是一些广告文案，嗯，或是一些公众号，比如说看理想他们的一些标题文案，嗯、呃，还有腰风说的腰风的 discourse analysis 可以是一个很有趣的分析吧。然后再一个就是，嗯、呃。呃，讲到对话，对话就是 conversation discourse analysis 的时候，我想到的就是昨天晚上看的，就是《知否》里面有一集，就是嗯，一家的老太太被另外一家的一个嗯老太太的女儿下毒，然后结果那一家下毒的女儿的老太太就是倚老卖卖老，就进行了多轮的。切换场景的对话，然后就在各种逻辑和条件中斡旋，然后最后真的终于败下阵来的那种呃对话，真的很精彩。我觉得也可以作为一个语轮对话分析。然后里面也其实有一个多重声音，就是多重身份。一个女性她既是女儿，也是母亲，也可以是姐姐，也可以是呃婆，就婆婆或者是。嗯， 呃， 很有身份 的， 比如说告命等 等， 就这个多重声音、多重身份带来多种多重声 音， 其实也是蛮有意思的。嗯， 然后还有语轮、话轮、对话分 析， 谁来主 导， 谁来切 换？ 嗯， 这些确实都是一些零散的工具吧。好， 然后接下来再来讲正经的内容。呃，第五章一开始是介绍了就对比类别法和情境法的区别。呃，类别法就逐字逐句，情境法就是强调嗯、呃、这个情境资料背后的社会结构，要注重分析整体意义。就你你你这个东西是放在一个更大的一个框子里面，这个框子就是社会结构。然后他又说什么是情境分析？呃。就是将资料放置于研究现象所处的自然情境之中，嗯，然后按照故事发生的那个时空逻辑，去对这个时空逻辑，我觉得这个词很有意思。它其实就是隐含了它的个人环境、中环境、大环境这种时空逻辑，而且还是放在那个时间段，对，呃，对有关事件和人物进行描述、解说、分析，嗯。所以它是强调自然情境以及时空逻辑的，然后它的基本步骤呢，大概是三步。第一步就是，当然这三步里面全程都始终伴随着理论洞察，就始终要带着理论的视角去对资料进行个性的解释。就，呃，这个理论的视角加个性解释，其实就是别人的理论和自己的理论的对话。对吧？就是你你自己得带带着经典理论，同时也要发展出自己的理论，然后这两者之间要不停的碰撞对话，这个是全程贯穿的。然后再说基本步骤有三步，第一步就是反复整体阅读，他强调的就不是逐字逐句啦，你就读一句话，然后贴个标签这样贴三十多个，但是他强调是整体阅读，从头读到尾，从头读到尾，然后刮后勾画重点。然后要填写接触摘要单。这个摘要单其实就是上节课说到有四大部分。第一部分就是你印象最深的点，就很宏观其实。然后第二个呢，就是你根据你 research question 相关的问题的一个简述，这个其实也很有针对性，也是比较整体的，它不是逐字逐句的。然后第三点就是你要初步产生一个结论，这个也是整体性的。然后最后就是你根据这个以上的发现，你下一步的。访谈，或者是收集资料，应该做怎么样的改进，或者是具体怎么做，这个也是宏观的。嗯，然后第二步呢，就是你要迅速的把握，找到关键概念。这关键概念就是刚刚讲过的什么本土啊，多次强调的呀，隐喻啊，呃，隐而不发，或者是悬而未决这些问题。然后找到关键概念之后，第三步就是你要去。描绘整体印象，感觉这里的描绘整体印象就是有点像在写故事的感觉，就是得出初步结论的感觉，然后完善局部故事。嗯，这个地方说的挺抽象的，对，待会儿可能要再去听一下，我想去听一下。啊，我刚又听了一遍，就是它这个第一步主要就是初步分析，就你要规划重点，然后写摘要单。第二步呢就是。focus 在关键概念上，然后第三步就是，他说的其实是，嗯，描述整体的故事，然后通过复述故事完善局部的故事细节，对，嗯，所以我感觉第三步它的点其实是指复述，就是复述整体的故事，然后通过这样一个倒逼的 paraphrase 的过程，然后倒逼自己去完善细节，嗯。呃、uh, ，然后接下来讲的是情境分析的重点，或者是逻辑依据。就这个逻辑依据就是吉拉斯二元论观点。我感觉他的核心应该是指，嗯，就是打开互动结构的黑箱，就通过访谈、观察、实物来呈现这个互动的。黑箱，那是什么？什么黑箱呢？这个黑箱就是宏观与微观、社会制度情境和个体农民故事之间的这个互动。那他们的互动外显方式是什么呢？就是借助信念与话语和行为。啊，这个有点深奥，如果有个例子就好了。然后，呃，接下来五点二到五点五呢，就是讲各种具体的工具了。对，就情境法的方式工具。那第一个工具呢，就是图示法。这个图示其实不是那种真的画图，而是理论地图，就是那种有点像思维导图的感觉。就你用表格啊、脉络啊、关键事件啊、活动记录啊、角色排序啊等等这些，就就其实是用更加逻辑的方式去总结内容。这个就是图示法，它不是真的图，而是图表。对。然后要包含关键要素，呃、啊，这图背后要暗含理论哈。这个，对，然后关键要素要包含时间、地点、人物、事件，这个是基本要素。然后再就是要包含主体内容，也就是信念、话语和行为。嗯，然后它的作用就是在与田野资料对话的过程中修正、补充。对，还是要对话，就是你要与田野资料对话，然后要带着理论的洞察去对话，然后这个中途的东西产生的东西，其实有点像做笔记，它就是个脚手架。如果你已经记录了大脑，或者是你在它的基础上已经产生了更深的洞察，或者是有了更深刻的总结，那你可以把它拆掉，就不会把它。显性的放入到成文中去，嗯，然后接下来五点三就第二个工具呢，就是话语分析，呃，话语分析这一块刚刚也讲过啦，就是首先它的基本假设就是语言的形式比语言的内容更重要，语言内容就是语言本身，但语言的形式其实可以包含语言本身以外的所有东西，比如说它的语气啊、方式啊，还有更加宏观的就是话轮呢、啊。频率啊，谁发起谁接收啊，还有这种，呃，他们的对话权利啊，等等。嗯，然后接下来是讲的社会现实的语言建构，这个其实我不太懂什么意思，但它底下写的一些点我是大概能能懂的，因为老师有介介绍。就比如说第一个是言语行为，言语行为是指说话的同时做某一些事情产生的效果。就是你说话的时候你在笑，或者你说话的时候你在大声吼，嗯，这个是能产生效果的。然后第二个是与罗恩对话分析，第三个是权威话语和内部说服性话语，这个又是借借就的巴赫经，感觉是不是又是社会学家哈、啊？呃，或者语言学家，他就是权威话语呢，就是指那种嗯官方的宣传机构的，嗯 propaganda 或者 officially 或者是 formal。然后内部的说服性话语就是个人的，他们之间可能有一些张力吧。然后接下来是多重声音，就多重身份。嗯，最后就是批判性话语分析，就是 critical discourse analysis。这个我们先学过，但它这里讲的就是 genre 和 discourse 还有 style。genre 就是你做什么，形成什么关系。然后 discourse 就是凸显什么，如何说。然后 style 是情态加评价。啊，我觉得这个讲的真的很抽象，就没有什么具体的点。就除了 star 老师有举例，就是形态级就指你是你能不能有没有可能，然后命令就是你你必须，啊、呃，这个就是他的态度强不强势之类的吧。然后接下来就展示了一个语体结构分析表，嗯、呃，这个分了五大类，我觉得确实也可以借鉴，嗯。然后最后就是 discourse analysis 的作用，强调语言形式，就不是语言内容啊，是语言形式比，比呃对社会现实的显著作用。然后第二个就是系统分析行动者的话语呢，可以揭示他的意识形态，就他是如何呈现这个内容的，可以反映出那个人他是他的意识形态是怎么样，权力关系还有行为关系，这个很有意思。然后最后就是 Speech Act Theory， 这个之前讲过就不说啦。呃，然后五点四呢就终于讲到了叙事实探究，就如何重构故事。嗯，它这里面讲的是有几个框架哈。第一个框架是事、理、情、事，就是很客观的事物。故事本身是个什么故事？谁做了什么？发生了什么？最后怎么样？然后理呢是指这个事故事想要反映的道理，就他想要说什么 ？So what？ 就是就是 what 理就是 so what， 嗯，他想要引入什么理念，他想达到什么目的，然后最后的这个情呢，就是这个故事整体给人的情感上的一种表达。比如说，一个人在真的说一个故事之前，肯定会抱怨，或者是会会感叹说啊，我好开心啊，然后别人会问你发生了什么，或者啊，我烦死了，然后别人会说哎，发生了什么？所以这个情就是。好像似乎所有的故事呢，它最开始都是往往由情绪带出来，情绪当先，然后在这故事之后。所以，嗯、呃，这里的情起强调的是故事中，故事中人的感情感受，特别是我就那个主人公我当时的情绪，嗯。放到当时那个场景中去吧。然后第二个框架呢，还有第三框架，刚刚都说了，就是三维叙事探究空间，以及利用生态系统理论拓展这个三维叙事探究空间。嗯，其实是一个大轮子，然后有很多个环，很多个把，然后就在这个时空上去滚。然后这个把里面呢，包含了两维，第一维呢就是嗯、呃，个人与外界，就是中心和各种外环。然后第二个维度呢，就是场域，就是你这个。把你这个这个人呐、啊，和这个事啊，放到具体的场景、具体的情境和具体的时代背景、时代里面去。对，嗯，哼，那其实我们背景时代或者是具体场景有点跟第二位重合耶，就是个人社会，对吧？只是社会更加宏观的。然后 ，anyway， 嗯，然后接下来一个框架也是讲过的，这三种故事就不多说了。然后第四个框架也之前面说过，就动物式学习 ，coach life coach。然后接下来五点五的这个一个举例的总结吧，就是理论生成，如何用好的理论去，呃，如何用好理论探照灯。这个地方就是安超老师用他博士论文举的例子，让我们叹为观止。就是那是各种语言的架构，还有背后的理论构建，真的很可怕。嗯，当然人家是博士论文，所以可能用了四五年。嗯，然后还讲了这个，就是论文它的，呃，核心吧。论文的本质就是生成性的理解。就是什么叫生成性的理解呢？就是自我理论的建构。那这个自我理论的建构还不能满足于自我理论的建构，而是不管是你过程还是结果，其实都体现了你的自我理论和这个经验理论的对话，而且是不停的往返的对话。嗯，它既是过程也是结果。然后还提到了一个点，就是理论是骨架，叙事是血肉，所以又又一次强调了理论的重要性。然后叙事似乎只是其中的一个脚手架，或者是一个工具过程而已，是一个手段，但结果目的是骨架。就你得，呃，对，血肉是用来充盈骨架的，骨架才是最重要的。然后还提到了遇到瓶颈的我爸，就与经典理论对话，然后更深更广的去阅读，然后找到一个更大的一个框架，能够把你的发现的一些资料能够，嗯，套进去，或者是能够包容进去，然后在这个基础上再发展出自己的补充，对，向外摸索一点点。呃，最后就是课后作业，嗯，课后作业的话。其实本来第三个是论文不，不不算不打算看，但是老师说这个是可以作为一个参考，参考什么呢？就是国内目前可以接受的，呃 ，qualitative research 是怎样的？它这个确实，嗯，那还挺有帮助的，应该就课后确实可以看一下。然后第二个呢，就是介绍一本书叫《知性研究写起来》，是2017年的，就教你怎么样去写知性研究。我想想，这本书里面是不是也可以去看一下怎么样去写叙事探究之类的吧？ 对， 以上呢就是第五章的内 容， 觉得还是挺酷的。但是不管怎 样， 它给我一些启 发， 就是最大的启发就 是， 呃， 就是叙事探 究， 还有话语分 析， 还有跟社会学是分不开的。然后第二个启发就是。多读经典文，先不要偷懒。第三个就是去读具体的书和论文，就跟知识研究还有学习它就直接相关的书和论文，对。然后第四个就是，就是可以碰瓷，就是把自己当侦探一样去，把自己放到那个故事当时发生的那个时空逻辑中去，去感受、去分析、去描述、解释和分析，就碰瓷侦探侦探吧。然后碰瓷一下解密游戏。这个是蛮让人开心的一件事情，然后还有一个开心的事情就是可以跟研究生学到的 discourse analysis 碰上碰上头，就是特别是那个对话分析啊，还有那种嗯言外之意啊，就是什么隐喻啊，什么悬而未决、隐而不发、反复言说这些，我觉得这个是我还蛮感兴趣的点。对，那就就今天就分享到这里，下期再见喽。